Más acción, más diversión, con los picks de la semana en la zona, en la zona caliente. Caliente.mx Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este podcast de Caliente.mx. Ese touchdown es un placer poderlos saludar. Nos vamos a la última semana de la temporada regular. Se nos fue rapidísimo. Tanto lo esperamos y tan rápido se nos va. Y con una semana 17 en donde parecía que no íbamos a llegar, la NFL se puso a marchas forzadas. Lo hemos logrado. Y bueno, pues muchas cosas que resolverse en esta última semana. Yo soy Alfredo Tame y hoy tengo el placer de estar acompañado de un extraordinario conocedor del tema de las apuestas, del tema de las estadísticas, de las tendencias, y además pues alguien que tiene eh, bastantes seguidores en las redes debido a que es un tipo que nadie lo quiere. ¿Cómo estás mi querido Rafa Torres? Qué gusto saludar. Pues estaba muy bien hasta hace dos segundos que, que dijiste que nadie me quiere y mi 2021 empieza, empieza mal, empieza triste, pero bien, aquí andamos, aquí andamos. Pues precisamente, feliz 2021, que sea muy exitoso para todos los apostadores, no hay nada mejor que empezar ganando y es lo que vamos a tratar de hacer mi querido Rafa revisando los juegos de esta semana en donde pues todo puede pasar mucho puede pasar todavía muchas cosas particularmente en el tema de los puestos de comodines me parece que el tema de, de los eh, posiciones de, de campeones de división en el 80% ya está definido todavía algunas y bueno pues vamos a tratar precisamente de revisar esto ¿te parece? venga, venga vamos a hacerlo porque es la de las semanas más interesantes de apuestas sí bueno, pues arrancamos con el Miami Buffalo. Ya se sabe que no va a estar Fitzpatrick, tema de COVID. Y Buffalo que está buscando el poderse colocar y asegurar como el segundo lugar mejor sembrado de la conferencia americana. La línea está en los dos con caliente.mx. ¿Qué te gusta en este partido, Rafa? A mí en este partido me gusta mucho para que Buffalo cubra, principalmente porque Fitzpatrick no va a estar, que es el que le ha sacado las patas del horno a Flores cuando Tua no ha podido concretar los partidos. Entonces yo creo que Búfalo eh, cubre la línea. Fíjate, Búfalo logra asegurar el segundo lugar, el mejor sembrado, el segundo mejor sembrado de la conferencia, ganando o simplemente perdiendo Pittsburgh. Para mí, ¿qué me queda en este juego? Miami se está jugando los playoffs y, y creo que si hay un momento en donde tiene que demostrar tú a para qué se está pensando eh, con este muchacho futuro, es justamente este partido. A mí me gusta mucho Miami, creo que lo va a ganar Miami y aún así los Steelers van a perder su juego. Ya lo platicaremos en su momento, no va a estar los Berger, no van a estar muchos de los titulares y Cleveland también se está peleando su, su pase divisional, su pase playoffs. Entonces yo me quedo con los delfines y me gusta mucho eh, como una buena jugada de la semana con ese menos dos creo que es demasiado respeto para Miami porque si os ponemos en equilibrio Rafa Buffalo es mucho mejor equipo que Miami Buffalo es mucho mejor equipo de Miami y además haciendo un poquito a un lado en este momento las tendencias y las estadísticas Buffalo eh, ganó la división por primera vez en 25 años y ahora va a jugar en su estadio y abrieron la puerta para 7000 personas entonces yo no creo que vayan a jugar tranquilo, no creo que vayan a sacar a los titulares porque van a querer hacer una fiesta del día y qué mejor que ganar, festejar el título de división con la poquita gente que va a poder entrar contra un rival divisional. Por eso es que creo que Buffalo ganaría el partido. Pues ahí está con división de opiniones en este juego. Y vámonos al otro que también define mucho de lo que va a pasar en la conferencia americana. Pittsburgh enfrentando a Cleveland. 
Sabemos que Cleveland está a una victoria de poderse meter a playoffs después de que no lo ha logrado en los últimos 18 años y va a enfrentar a un Pittsburgh que ya aseguró ser el campeón divisional que con una victoria aseguraría ser el número dos de la conferencia, pero han decidido que Rosberger no juegue y han decidido que varios titulares no jueguen. Por su parte, Cleveland la semana pasada tuvo varias bajas por tema de COVID. Algunos de ellos los están recuperando, pero no del todo. Entonces, solamente una victoria superan al, eh, separan a los Browns de poderse meter a tema de playoffs. La línea está menos 10, ya bajó a menos medio y medio en algunos lados. Es muy difícil pensar que los Browns sean 10 puntos favoritos sobre los Steelers, pero dadas las circunstancias que decimos que no va a haber muchos titulares por parte de los Steelers y la necesidad que tienen los Browns, ¿qué opinas de esta línea? Se me hace muy alta, como bien dices. Sí creo que va a ganar Cleveland. Entiendo por qué Pittsburgh no mete a Rotlisberger. Es el coreback que más pases ha lanzado en la temporada y está muy cansado. Y hemos visto en los últimos partidos que eso le ha pasado factura. Y Cleveland no puede dejar... Esta, deja ir esta oportunidad nombraron a Miles Garrett capitán eh, para este partido entonces yo creo que Cleveland gana más no creo que gane por más de nueve puntos y medio va a estar interesante ahorita decías el morbo no de, de Miles Garrett viendo otra vez a Rudolph cuidado exactamente con el casco. A exactamente ver si no se reviente en la cara otra vez <ríe> Pero bueno, pues ahí está el tema de, en este partido. Yo me quedo contigo también. Yo creo que son muchos puntos. Sí creo que lo va a ganar Cleveland, pero por 10, híjole, la verdad me queda un poquito la, la sensación de no sé. Es contra Nueva Inglaterra. ¿Por qué hablamos de este partido? Bueno, está la línea menos 3. Ayer, eh, el, bueno, el día viernes, el primero de enero, pudimos ver el tazón, las divise, los dos semifinales para buscar la final de, de, del fútbol americano colegial en los Estados Unidos se habla de Fields, se habla también desde luego de, 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 de la posibilidad de poderse llevar a quien se cree que puede ser el mejor jugador de la, de, de, de la camada como lo es Lawrence pero también se habla de que pues los Jets ya no son el pick número uno el pick número uno lo tienen los eh, jaguares de Jacksonville en este partido, pase lo que pase con Jets, ellos están asegurados con el pick 2. ¿Qué opinas de este juego, Rafa? ¿Buscaría Nueva Inglaterra quedar mejor colocado para poder tener un mejor pick? Y quizá ellos buscar moverse por Lawrence o moverse por Fields sabiendo que necesitan un coreback para el futuro de esta franquicia. Mira, por Lawrence eh, no creo que Jacksonville se lo vaya a dar a nadie. Este, le podrán ofrecer hasta el estadio nuevo, pero yo creo que Jacksonville se va a quedar con Lawrence. Es un talento a nivel John Elway, Andrew Locke. No, lo, no creo que lo vayan a cambiar por nada. Lo que está interesante es el número dos, Justin Fields. Eh, la diferencia entre Lawrence y Sam Darnold, el quarterback de los Jets, yo sí veo que es muy amplia a favor de, de Trevor. Pero la diferencia entre Justin Fields y Sam Darnold no la veo tan amplia. Se me puede parecer incluso que son corebacks parejos, corebacks de nivel. Entonces posiblemente los Jets cambiaran ese pick 2 y por varios picks para armarle un mejor equipo a Sam Darnold y quedarse con él. Entonces este partido puede fungir como una prueba o un examen para Sam Darnold para ver si se queda como titular de los Jets y apuestan por él una o dos temporadas más, dependerá del coach nuevo. Pero está la otra parte, no creo que le vayan a dar un pick a Nueva Inglaterra, que se ha burlado de ellos los últimos 25 años y no creo que los Jets hagan un cambio por Nueva Inglaterra sabiendo que quieren un coreback y hay uno como Justin Fields libre para dárselos. Menos tras la línea, ¿te gusta? Eh, me gusta, me gusta, me gusta para que los Jets se queden con la, que cubran la línea. 
yo también, yo también me quedo con que los Jets pueden ganar el partido, así que ahí está uno de los picks que estamos coincidiendo. También lo hemos coincidido en Cleveland, lo hemos coincidido con Nueva Inglaterra. Dallas enfrentando a Gigantes, uno de los partidos que define no solamente los playoffs, sino el campeón divisional de la, de la división este de la conferencia nacional. ¿Qué necesita Dallas? Necesita ganar y que pierda Washington. Si eso sucede, Dallas está dentro. Si gana, pero gana Washington, Washington acaba en playoffs ganando la división, pues entre ellos dos lo acabaron ganando el Washington Football Team. Dallas tiene tres partidos consecutivos ganados. Arrancó tarde la temporada para ellos, pero hoy es uno de los equipos más calientes que tiene la NFC. Enfrentando a unos Giants que por en algún momento, Rafa, parecieron ser que eran el mejor equipo de la peor división que tiene la NFL. Y con un talento en donde es joven, Daniel Jones se lastimó, pero tiene un cuerpo de receptores interesante, sabemos también que pues su principal arma estuvo lastimada, Allá, hay muchas cosas alrededor de los gigantes que quizá ya tienen pensado más en el 2021 que en las posibilidades porque también tienen chance, tendrían que perder tendrían que ganar a Dallas, tendría que perder también Washington, o sea, hay mucha más dependencia de ellos eh, perdón, dependencia de los eh, resultados externos para que ellos se puedan meter la línea está menos dos en favor de los vaqueros, abrió menos tres ha ido bajando, me llama la atención aquí Rafa porque la realidad es que la gente está con Dallas y la línea baja en favor de los gigantes, ¿qué te hace pensar? Pues mira, eh, que los gigantes no, no están dando el partido por perdido y que ellos aún ven posibilidades de, de entrar a playoffs, realmente si pierde Washington que estaremos hablando después de este juego contra Filadelfia el que gane entre Dallas y Gigantes está en los playoffs entonces perdiendo, es un partido perdiendo, perdiendo Washington perdiendo Washington, exacto, o sea el que gane de Dallas Gigantes tiene que esperar el resultado de Washington, si Washington pierde el ganador de Dallas Gigantes que va a ser un partido más temprano, estaría dentro de los playoffs, yo creo que este partido va a ganar Dallas y va a cubrir y va a cubrir bien la línea, o sea no, no va a estar ni, ni, ni cercana ¿Pero cómo ves la línea? Dame la línea, dame la línea. ¿Quién se queda con el partido? La línea la cubre Dallas. La cubre. Entonces tú estás hablando de que Dallas haría su papel de ganar el partido sí. y esperar a lo que sucediera con Washington. Es correcto, es correcto. Yo coincido, a mí me encanta Dallas. Me fascina lo que puede suceder a este partido, aunque creo que lo puede, haber, eh, lo puede estar ganando por uno o dos puntos. Eh. Para mí el pick correcto aquí es Money Line. Tomen a Dallas con Money Line. Va a ser un partido divisional donde los dos están jugando todo. Hay que tenerlo con mucha, mucha prudencia. Yo tomaría Dallas, pero Money Line, no con los puntos. Eh, te pregunto rápido: de cuatro juegos solamente con la línea, que francamente ya no tienen mucho que, que hacer. Atlanta enfrentando a Tampa Bay. Tampa Bay lo que está buscando es una mejor colocación dentro de, 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 de Comodines. No va a ganar la división, va a ser muy complicado está a 10-5 eh, tendría que perder Nueva Orleans enfrentando a Carolina, tendría que ganar Tampa Bay y, 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 y combinarse varios resultados para que fuera la división tiene prácticamente asegurado el lugar como comodín, le da 6 y medio a Atlanta y un Atlanta que viene dolido que ha sido una temporada dificilísimo para ellos y es un juego divisional. ¿Qué opinas de esta línea? Es correcta. Eh, Tampa va a cubrir. Se los aprendió esta temporada. O sea, no confía en Atlanta y no apostarles nunca a favor. Coincido contigo, pero creo que Atlanta va a cubrir la línea. Es el último juego. Muy probablemente el último juego de Matt Ryan eh, con, como Falcon. 
es muy probable que esto suceda. Entonces, creo que puede salir a darlo mucho más y creo que va a cubrir la línea, no va a ganar el partido, pero sí va a cubrir la línea de, menos, de, de más seis y medio. Nuevo Orleans, ya lo decíamos, con una victoria no solamente garantiza el ser el campeón divisional, sino también el segundo mejor sembrado de la conferencia. Más menos cinco y medio enfrentando a Carolina. ¿Qué opinas? Mira, hasta hace unas horas eh, anunciaron que Camara no va a jugar por temas de COVID. Exactamente. Entonces ahí me preocupa que el Orleans cubra la línea. Creo que sí va a ganar el partido, más no creo que vaya a cubrir la línea. Es, es interesante ver a Nuevo Orleans que sin Michael Thomas en la temporada, sin varios partidos teniendo a Drew Brees y con un Alvin Camara que sí cierra con una participación increíble de seis touchdowns en un partido. ¿Fueron seis o cinco? Seis, 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 seis. <ríe> seis touchdowns en un partido. Este esté para ser el segundo mejor sembrado de la, de la conferencia, de verdad esto habla de que es un equipo íntegro, es un equipo que puede ganarte con la defensiva, te puede ganar con equipos especiales, puede ganar con lo que pueda ofrecer cualquiera de sus armas eh, ofensivas, con o sin cámara yo creo que este juego lo va a cubrir sin ningún problema el equipo de Nueva Orleans Tennessee enfrentando a Houston, menos siete y medio eh, el equipo de Titanes ganando garantizaría poder ser el primer lugar de la división independientemente de que Indianapolis tiene el mismo récord, pero el tiebreaker lo tiene el equipo de Titanes. ¿Qué opinas de este juego? Eh, creo que lo va a ganar Tennessee y también creo que va a cubrir la línea. Se juegan, como bien dices, la división contra un Houston que no tiene nada que pelear y que es un equipo desahuciado. Ya lo dijo J.J. Watt en la semana. Está tristísimo. ¿No con crees todo. que eso provoque algo en ellos de decir... Mm. <risa> Mira, si, fuera, si todavía hubiera sido antes, a lo mejor sí. Pero en la última semana, cuando muchos ya terminan contrato, cuando otros se van agentes libres, yo creo que no. Este, Yo creo que Houston ya está pelas y sí creo que Tennessee cubriría la línea por eso. Yo creo que no la cubre. Yo creo que no la cubre, lo va a ganar Félix, pero yo creo que no la cubre. Indianapolis frente a Jacksonville son menos 14 los puntos que da Colts a, a Jacksonville. La verdad, yo recomiendo no meterse en este partido. Es un must win para Colts. Los, los Jaguars ya sabemos que van por la primera... Eh, por el primer pick en, en el draft entonces yo no me metería en este partido salvo que quieran comprar a los Colts pues ganando el juego, eso ya es cosa de cada quien los eh, Chiefs enfrentando a, a los Chargers, los Chiefs también anuncian que ya no van absolutamente con ningún titular no tienen la necesidad ya tienen garantizada la primera siembra de la conferencia americana y bueno pues Chargers tratando de cerrar de una manera más decorosa un 6-9, que ha sido una buena temporada eh para un novato como ha sido Herbert, que para mí va a ser el novato del año, me parece que ha sido bastante interesante lo sucedido. Pero los Chiefs bueno, van a tener a Hin eh, como en su coreback titular y la línea está en favor de los Chargers, menos tres y medio. ¿Qué opinas? Pues por el tema de los suplentes, ¿no? Si jugaran los titulares no habría ni posibilidades. Yo este partido eh, eh, yo no me metería. Cuando son partidos así que un equipo ya no tiene mucho que hacer y juega con suplentes, yo sugiero mejor ni meterse. Coincido, coincido. La veo tampoco ahí no vale la pena. Al igual que el de Las Vegas contra Denver, son partidos que 
todo puede pasar. Yo creo que aquí particularmente lo que está buscando Las Vegas es terminar con una con un récord de, de 500 de porcentaje y yo sí tomaría que Las Vegas pueden ganar ese juego después de la derrota tan triste. Yo sé que tú eres bronco, mi estimado Patotas, pero creo que aquí Las Vegas sí van a acabar con un récord de, de punto .500. ¿Qué opinas? Pues son favoritos, independiente a que ya ninguno tiene que pelear, son favoritos. Eh, y bueno, son de este típico partido que para el próximo draft a los dos les convendría perder, ¿no? Si te pones a pensar un poquito mal. Entonces, si tuviera que apostar, apostaría a Las Vegas, pero en Money Line, no tomaría los puntos. De los partidos importantes, eh, Rams enfrentando a Arizona. Los Rams no van a contar con Jared Goff. Esto es un golpe importante, porque si bien tienen prácticamente asegurado el, el lugar de Comodín, con varios resultados combinados sí pueden quedar fuera los Rams entonces no está nada sencillo y precisamente enfrentan a un equipo que es un must win como es Arizona Arizona tiene que ganar forzosamente el juego y además esperar de lo que suceda con Chicago eh, ¿qué, ¿qué opinas de esta línea de menos 3 en favor de Arizona? que insisto, puede llegar a poner en problemas a los Rams, o sea si lo gana, puede quedar fuera Rams y con un Jared Goff que no va a estar jugando Mira, para mí estos dos partidos que acabas de mencionar son los partidos de, del fin de semana, Arizona Rams y Chicago Green Bay. ¿Por qué? Porque si Chicago gana el partido, que van a ser al mismo tiempo, el Arizona Rams, el ganador pasa y el perdedor se queda en el camino. Si Chicago, si Chicago pierde y Arizona gana, los Rams pasan a pesar de perder. Exactamente. Entonces, entonces son dos partidos que, que son a las 3.20, 3 y media, que hay que estar bien pendientes de ellos. Y aquí yo lo que haría, no sé tú qué opinas, es apostar en vivo. Ahora sí que estarlos monitoreando a los dos y ver cómo se van dando. Y ver cómo se van dando. Porque si por ahí Green Bay empieza a aplastar a Chicago, yo creo que los Rams se van a hacer los dormiditos, van a dejar que Arizona les gane, los dos pasan de la mano y vámonos a playoff todos. Si Chicago. Ah, no, así, plano, así, así. Así, así, así. Si Chicago empieza a ganarle a Green Bay, aguas con el Arizona Rams, ¿eh? Aguas. Estoy de acuerdo contigo, me encanta la postura y creo que es una mejor idea que les podemos recomendar, aunque yo creo que sí lo van a ganar los Rams. Yo creo que Arizona va a quedar fuera. ¿Y por qué creo que va a quedar fuera? Eh, porque justamente tocabas uno de los partidos importantes, que es Green Bay contra Chicago. La mala noticia para Chicago es que va a enfrentar a un equipo que va a disfrutar dejarlos fuera. <risa> ya no tiene nada que hacer Green Bay, pero sabemos que es la rivalidad más añeja del NFL y qué mejor que dejarlo fuera. Entonces sabemos que ya Green Bay no pelea nada, es el número uno de la, de la conferencia nacional, pero hay algo están peleando, que es el Aaron Rodgers para ser claro. el MVP. Creo que aquí se puede coronar y dejar fuera Chicago. Entonces, a mí me gusta mucho que este juego lo ganen los Packers y dejen en ridículo a los Bears, como dicen en el béisbol, tendidos en el terreno de juego. Yo también lo de los Packers y, y Chicago coincido, y más que Mahomes no va a jugar su partido, entonces Aaron Rodgers sabe que de tener un, un partido normal para él, que un partido normal para él es de dos o tres touchdowns, prácticamente se estaría, se estaría llevando el MVP entonces yo me quedo con los Packers y del otro lado, insisto estaría en vivo, si tuviera que apostar antes de, de que empezara el partido me quedaría con Moni Lizona 
Ahora, es algo importante aquí mencionar, Rafa. Green Bay necesita ganar para asegurar la primera, el, el, la primera siembra de la conferencia nacional, porque si llegan a perder y se combina con una victoria de los eh, Santos de Nueva Orleans, podrían ellos bajar a segundo lugar y ser el mejor sembrado eh, los Santos. Entonces, sí se está jugando mucho, Packers. Hay mucho en este partido. Es asegurar el ambos field en postemporada, el dejar fuera tu acérrimo rival y el que Aaron Rodgers adjudique el MVP. O sea, creo que en este partido hay mucha historia y los Packers para mí es una gran jugada con una línea de menos cuatro y medio lo que tiene caliente punto MX. Y para cerrar Washington contra Filadelfia, ¿qué opinas? ¿Quién de los dos va a ganar para saber si van a asistir a uno o van a dejar fuera al otro? Yo creo, mira, hay una una línea o una tendencia que se está dando de varios apostadores donde dicen que el partido va a estar muy parejo este de Washington y Filadelfia pero por ahí el tercer cuarto cuando Peterson vea cómo va la cosa se va a poner a decir ¿quién prefiero que pase? ¿Dallas o Washington? <risa> y obviamente va a preferir que pase Washington eh, además de que la historia, yo creo que sí además te voy a decir otra cosa la historia de Washington esta temporada es formidable lo de Alex Smith, cómo se recupera regresa lo de Rivera que, que vence al cáncer entonces tener a Washington terminando esta historia cenicienta, jugando un partido de playoff que además sería en casa creo que para la NFL sería un triunfo enorme en una temporada de COVID, está armado para hacerles una película entonces yo creo que este partido lo va a ganar Washington, parejo, pero lo va a ganar y se van a colar los playoffs tiene una gran defensiva tiene una gran, gran defensiva. Eh, ha sido una importante temporada con uno de los mejores receptores que tiene la liga, con Trevor McLaurin, que ha venido a la baja en los últimos partidos, pero no deja de ser un gran jugador. Pero yo creo que aquí Filadelfia se está jugando algo importante, que es el puesto, precisamente, de quien ya mencionabas tendría la decisión <risa> de quién pasa o quién no pasa. Entonces, Doug Peterson se está jugando el puesto. Y, y creo que la mejor manera de hacerlo es cerrando ellos de manera prudente la temporada <risa> tratar de ganarla y darle la oportunidad también a un muchacho como Hurts que va a ser el titular la próxima temporada y Carson Wentz ya no regresa con los Eagles de, de dar un buen golpe sobre la mesa me quedo con las águilas de final que ganan este partido y así Dallas metiéndose a playoffs bueno pues ahí están los picks que dimos última pregunta mi estimado Rafa para cerrar este podcast Touchdown de Caliente.mx tu MVP de la temporada mi MVP de la temporada, mira, al principio de temporada lo platicamos y yo me fui con Patrick Mahomes, pero las últimas semanas creo que Aaron Rodgers se lo tendría que llevar, lo que el diferencial de touchdowns e intercepciones es impresionante, es el coreback con el mayor rating, y tomando en cuenta lo que ya mencionamos, que no jugará Mahomes Rodgers tiene todo para llevarse el MVP esta temporada Coincido, MVP Rogers, jugador ofensivo del año. Jugador ofensivo del año, a mí me encanta lo de Stephon Dix, me fascina, eh, principalmente por la historia también de cambiarse a Buffalo y todo lo que eso implicó. Está adelante Adams también por ahí, pero no creo que le vayan a dar el MVP y el jugador ofensivo a jugadores del mismo equipo, entonces me quedaría con Stephon Dix. Yo creo que va a ser Derrick Henry, me parece que también es alguien que lo merece, pero creo que quien se lo lleve. No va a haber discusión alguna, porque si se lo das a Camara, tampoco le puedes discutir nada. Si se lo das a Travis Kelsey, tampoco le puedes discutir nada. 
Entonces, me parece que quien se lo lleve va a ser muy correcto, va a ser poco cuestionable. Pero sí, para mí los favoritos están entre Stephon Dix y David Henry, los que se lo pueden llevar. Jugador defensivo del año. Eh, yo me quedaría con, eh, se me fue el nombre, pero el defensivo de Miami, el corner de Miami. Xavier eh, Rhodes. Xavier Rhodes, que su, sus intercepciones son impresionantes y lo que ha potencializado a esa defensa es increíble, yo me quedaría con él yo me voy a quedar con que quien lo va a hacer es TJ Watt de los Steelers, me parece que la discusión está entre TJ Watt y Aaron Donald sí, Xavier puede estar peleando pero creo que cae un escalón abajo de Aaron, abajo de TJ y con esto para mí se lo estaría llevando TJ Watt novato ofensivo del año creo que no hay duda es Justin Herbert, coincides conmigo sí, ahí sí, sin, sin problema Coach del año, el señor Flores, ¿coincides conmigo? No, yo me quedaría con el de Búfalo, con McDermott. Coach del año, McDermott, yo creo que sí, Brian Flores. Por lo que no había nada de esperanzas con los delfines, llegar al último partido con un récord de 10-5 y con posibilidades de meterse a playoffs, creo que lo merece el señor Flores. Pues mi estimado Rafa Torres Patotas, muchísimas gracias, te mando un muy fuerte abrazo, que es un extraordinario 2021 para ti y toda tu familia, así como para toda la gente que nos escucha en este podcast de Caliente.mx. Te agradezco mucho tu participación. No, muchas gracias y ya sabes, yo encantado de participar en este podcast. También un abrazo para ti para todos tus podcast escuchas y que sea un 2021 lleno de éxitos y de apuestas ganadas sobre todo que así sea mi querido Rafa un abrazo a todos que sea un extraordinario 2021 yo soy Alfredo Tame esto es el podcast de caliente.mx touchdown gracias por habernos acompañado recuerden más acción más diversión sé parte de cada jugada y métele sabor extra a cada partido caliente.mx presentó los picks de la semana 